0: Estás escuchando Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez. Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de RTV. El día de hoy voy a comentar sobre este sustentable. Por qué creo que el Congreso de la República se ha convertido en el, en el enemigo público número dos de la perspectiva del Perú. El uno es la pandemia. El dos, el Congreso de la República, un grave riesgo para la perspectiva del país. Por la manera como se están comportando la mayoría de integrantes de este Parlamento. El programa de hoy viene oficiado por Buenazo. En casa se come Buenazo, disfruta de las mejores recetas que tiene Buenazo. Para ti, búscalo en Facebook o en YouTube. Y vamos entonces con el desarrollo del programa de, del día de hoy. Pues, ¿qué es lo que ha pasado? Es que en este fin de semana ha habido un incidente interesante, porque lo que ha dado lugar es a diferentes puntos de vista, y eso tiene que ver con una carta enviada por un grupo de embajadores de los países de Canadá, de Francia, de Colombia y de Australia, donde... Con respeto, debo decir, cualquiera que haya leído la carta no puede negarlo, expresan a su preocupación por la decisión que tomó el Congreso con respecto a, el, a, la, a, la, a la suspensión del cobro de peajes. Y dicen claramente que están preocupados por las empresas que tienen capitales que se han originado en los países a los cuales ellos representan. Y entonces eso ha dado lugar a diversas interpretaciones, y es sobre eso que me quiero referir. Pero, en primer lugar, ahí tienen la carta, justamente, y ahora quiero que escuchen lo que dijo el canciller, Gustavo Mesa Cuadra, ayer en el programa Cuarto Poder, sobre ese tema. Ellos reconocieron que no, había, no habían da, utilizado el canal correspondiente y han transmitido sus excusas. Esto ha ocurrido inmediatamente cuando se les hizo el llamado, y el día de ayer... Uno de los embajadores, en nombre de los cuatro, me transmitió nuevamente las excusas. Como he dicho, no es el procedimiento que corresponde, así se los hemos hecho saber. Ellos han reconocido el error y además de estas explicaciones verbales, el día de hoy acabo de recibir en forma electrónica una carta también firmada por los cuatro embajadores, en la cual nuevamente reiteran sus excusas al gobierno. Eso es muy importante, pero esa es una parte del tema. Yo creo que es bien importante que se sepa también, esto es la forma, el fondo, se está refiriendo, eh, este, este tema se refiere a una ley del Congreso y yo quiero señalar con mucha transparencia también cuál es la posición del Ejecutivo. El Gobierno ha señalado muy claramente que esa ley es inconstitucional, que vulnera artículos específicos de la Constitución, en particular el artículo 62, y por eso es que se ha eh, planteado un recurso de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional, y ahí se resolverá el asunto. me parecen muy ponderadas y muy bien puestas las declaraciones del canciller de la República eh, al embajador Gustavo Mesa Cuadra, quien eh, justamente luego de, de esa entrevista hizo un comentario que me parece que resume bien lo que planteó el canciller, fue el expresidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, en un tweet. Veámoslo, por favor. Lo que puso ahí el, uh, el, el embajador, el, el expremier uh, Pedro Cateriano, fue que el embajador dijo que primero la carta de los embajadores fue un error y que ya se excusaron y que ya lo corrigieron. Luego dijo que no va a acusar de haber violado la, el, el código, el convenio de a Viena, en modo, la convención de Viena en modo alguno. Y tercero, que el Congreso ha violado la Constitución. Y por eso el gobierno ha hecho un planteamiento ante el Tribunal Constitucional que ojalá se pueda pronunciar con rapidez sobre este importante tema. Ahora bien, ¿A qué cosa quiero este este llegar a plantear? Es que acá lo que tenemos es un grave problema. y Yo no creo, como piensan algunos, que el problema acá sea el de las formas, creo que, es que, que, que sea el que se ha violado la convención de Viena, y creo que quedarse en ese nivel es muy absurdo, porque lo que no está reconociendo es el tema de fondo acá. Primero, la carta de los cuatro embajadores no era una, una carta de protesta ni nada, era una carta donde estaban transmitiendo el punto de vista de las embajadas con respecto a esta situación tan engorrosa en la cual el Congreso de la República ha violado la Constitución y ha dado una ley como la de los peajes que está evidentemente sin ningún informe técnico violando la Constitución y con toda la percepción de que ha habido corrupción que transportistas de carga han puesto ahí para poder este, financiar, y que ahí los congresistas, algunos de ellos, han cobrado su peaje particular para sacar esta iniciativa que solo le conviene a los transportistas de carga en este momento. Pero voy a volver a eso este, luego. ¿Qué es lo que sucede? Es que acá hay algunos que se quedan en ese nivel, nivel, y por ejemplo leo la entrevista que se le hace hoy día a la República, al ex embajador de Alan García, Hugo Otero, que este, lo que él sostiene... Es que dice que este acá se ha violado este que las, la, las embajadas, estas están haciendo lobby. De acá el embajador, el ex embajador Otero de Alan García, pues desconoce absolutamente lo que es el derecho público internacional. Donde evidentemente una embajada tiene el deber de velar por los intereses de las empresas de sus países, por las personas y por las empresas. Entonces ahí no es que Saga este, esté hablando de cosas enérgicas y él pasa luego, el señor Otero, a decir que se requiere una enérgica respuesta. Y sugiere incluso que se este, retire a los embajadores de estos cuatro países. Y eso va llegando al nivel de un chauvinismo absoluto, donde ya no va a faltar nada para que mejor pidan que se rompan relaciones diplomáticas con Francia, con Canadá, con Australia, con Colombia. Que se hagan manifestaciones en las puertas de la embajadas para hacer demostrar que la soberanía nacional ha sido herida y mancillada. Ha sido herida y mancillada la, 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 la soberanía nacional porque la carta se envió al Congreso y no... Ha a, la, a, 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 a Torre Tagli, a la división del Girón Lampa en Torre Tagli, Yo creo que no. Y los que piensan de ese modo están obviando. este sí. Por razones creo que equivocadas, lo que es el fondo del asunto. y El fondo del asunto es una decisión del Congreso de la República que es totalmente arbitraria, equivocada, inconstitucional y que le va a costar al Perú mucha plata. Porque como ya ocurrió en el caso de Luis Castañeda Locio donde le ponen una demanda y la ganan, y eso le cuesta al Perú 200, 250 millones de dólares, al final es el Estado el que lo paga. Y no lo pagan estos congresistas que buscan cómo legislar a costa del erario nacional para promover candidaturas o para defender intereses privados particulares. Entonces Yo tengo una total discrepancia con lo que plantea pues, alguna gente como el embajador Otero, y más bien quisiera referirme a gente que sí sabe del tema. Por ejemplo, el canciller de la República, que es un embajador de carrera, que sí es que conocen de estos temas y que dice esto no es grave, simplemente cambia la, la carta y ya está. Entonces, traparse, llenarse y regarse las la, la vestiduras con esto, a mí me parece que pretende eludir lo que es el fondo del asunto. Y si quieren un este comentario de alguien que no sea embajador de carrera, por ejemplo, si Sayán, en esta mañana tuvo un planteamiento similar al que le estoy diciendo. Es un error, lo han corregido, pero el tema de fondo acá es otro. Y eso es lo que nos debe interesar. Y ahí yo creo que tenemos un grave problema con este Congreso. Y acá entonces yo quiero decir que no me llega a conmover estos este, llamados al patriotismo de porque la, la carta fue enviada al Congreso y no a la, a, a la Torre Tagli. A mí parece que son es, argumentos muy débiles y Rosa María Palacios incluso criticó y dijo que acá no se vio la, 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 la convención de este, el Viena, que es una carta como la que mandan muchos embajadores, como los embajadores peruanos, hacen representación de intereses por el Perú ante el Congreso de Estados Unidos y ante muchas instancias. Y acá quiero hacer una, una digresión que me parece importante hacer, porque hay gente que eh, las la viudas del, 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 del Fugia Prismo, cuando uno critica al Congreso actual, Dicen, este vez, ese es un argumento por el cual no se debió disolver el Congreso anterior. Esto es una este, manifestación muy errada, una interpretación muy errada, porque el Congreso anterior fue bien disuelto, siguiendo el código constitucional, siguiendo lo, las pautas del código de lo que se establece en la Constitución, y se disolvió porque el Congreso anterior se volvió una máquina para trabar la gobernabilidad y para blindar a la corrupción. Yo no esperaba que el nuevo Congreso, especialmente si es elegido con básicamente las mismas reglas que el Congreso anterior, iba a ser este, algo muy, este, muy, muy, muy superior al anterior, pero nunca imaginé que en solo dos meses el Congreso actual se iba a volver en lo mismo que era el Congreso anterior, con las mismas mañas, con las mismas este, tácticas, con oportunismo, con visos de corrupción, con ausencia total de análisis técnico, y ahí creo que está el fondo del asunto. El cobro de los peajes es solo uno de los este eh, ejemplos de lo que estoy planteando, pero este esto ocurre cotidianamente. Cada día tenemos una paparruchada más de este Congreso. Por ejemplo, ahora están hablando de una uh, una, una, una pro propuesta que van a quieren aprobar este, este miércoles o este jueves para congelar y este y regular los intereses en los bancos y todo eso. Eso es lo que va que va a ocasionar son corridas y va a ocasionar. Algunos problemas se quiebran en algunas entidades financieras, especialmente en cajas y en las microfinancieras. Y es un Congreso que legisla de esa manera. O para referirme a otra iniciativa paparruchada del Congreso de la República, esta decisión de promover un ascenso automático en el sector salud sin tener en cuenta la meritocracia ni nada. Y yo he escuchado a algunos congresistas como al presidente de la, de la, de la Comisión de transportes del Congreso el día sábado en Radio Programas, querer explicar esta decisión del aumento de la del ascenso automático al sector salud o esta, esta, este o comentando la carta de los este embajadores. Y la verdad que me da pena y vergüenza tener representantes como esos. En un partido como Acción Popular, que la verdad que debe haber mandado una mejor representación y no esta bancada tan penosa como la que ha... Este, enviado al Congreso y que el hijo de Fernando Belaúnde, Rafael velaúnde se refiere a ellos como una pandilla de irresponsables, papanatas en el Congreso. Mi padre, dice por Fernando Belaúnde, está muy por encima de la pequeñez de estos idiotas, es lo que dice Fernando y Entonces lo que tenemos es un Congreso que se ha dedicado simplemente a demoler la perspectiva del país. Y creo que ese es el, el fondo. Y creo que recluirnos en decir que la carta se envió a, a, a la dirección de la Plaza Bolívar sin número y no a este torre tagle, ahí parece que obvia el tema de fondo, que es el importante en este momento. Es que este Congreso está demoliendo la perspectiva del país y se vuelve en el enemigo público número dos. El primero, la pandemia. El segundo, este Congreso mamarrachento. Bien, es lo que les quería transmitir y comentar el día de hoy. Y entonces vamos con. Los, este, la despedida del programa van a tener uh, hoy la, la, la receta de buenazo, es el, la sopa guantán, que la vas a encontrar en los diarios La República, El Popular y Libro, y está buenazo. Y, y además ahora los dejo con este homenaje muy sentido del Grupo La República a los enfermeros y a los médicos, que no son solo una cifra son más de 16 peruanos, enfermeros y tecnólogos que perdieron la batalla ante el coronavirus pero dejaron un legado importante en quienes lo conocieron, y así lo recuerdan sus familiares, y así la República le rinde homenaje. Pero antes de eso, no quería despedirme sin antes hacerle yo un homenaje adicional al doctor Oscar Ugarte. El doctor Oscar Ugarte se ha dado a conocer ayer, que ha contraído el COVID-19, y lo ha hecho una acción valerosa, porque él tiene 75 años, es de la población vulnerable, y sin embargo fue a Iquitos que era una de las zonas más complicadas en el país por el COVID-19, y ha logrado, gracias a su gestión, reducir el impacto del COVID ahí, con una a, actuación valiente, valerosa, que es distante de algunos otros médicos que solo se dedican a, a, a criticar desde la tribuna, y no actuar como, hay, como lo ha hecho el doctor Oscar, Oscar Ugarte, dando un ejemplo maravilloso de cómo los médicos cumplen su misión. Les deseo la pronta recuperación al doctor Ugarte y que este, todo salga bien y que lo volvamos a tener otra vez en acción porque el Perú lo requiere y requiere a gente como él tan valiente y tan capaz. Gracias por escuchar Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.